0: Bem-vindos ao podcast Analytics Friday. Ora, boa noite, bom dia ou boa tarde, onde quer que esteja e a qualquer hora do dia que esteja a ouvir este podcast. Bem-vindos ao Analytics Friday. Hoje estamos com o Rui Nunes. Rui Nunes, muito bem-vindo e, e por teres acedido ao nosso convite, porque... É muito bom ter-te ter -te no podcast e é muito bom poder estar à conversa. Queres, 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 queres um, dar-te a conhecer o que é que andas a fazer nestes últimos tempos? Porque tu já tens um histórico enorme, não é? Então, se não, ocuparíamos só com o histórico. Mas o que é que, ultimamente, andas mais dedicado a fazer?
1: Olá, Jorge. Muito obrigado, então, pelo teu convite de estar presente aqui no podcast. Um, de conforme estavas a dizer, estavas a, a, a tentar ser uh, educado, mas eu sei que estavas a falar das minhas barbas brancas, eu sei que eu tenho barbas <risos> brancas, já tenho algum tempo Temos neste todos. mundo, uh, Não, mas uh, uh, realmente eu tenho andado muito ocupado, eu acho que eu estou ocupado desde que eu nasci, digamos assim, uh, sou uma pessoa bastante ativa, Uh, de, isto hoje em dia que talvez já não pareça mas eu sou uma pessoa muito introvertida eu tive que mudar muito a forma como eu era enquanto pessoa ainda hoje eu tenho muita dificuldade em falar ao público nomeadamente por exemplo também em podcasts e tudo mais e então eu ir a um palco para mim é, um, é realmente um pânico e no entanto é uma coisa que eu tenho me desafiado ao longo do tempo aliás este ano já vou ser convidado para estar num num evento na Estónia, nos países bálticos, por uma, um evento de e-commerce, que, que é bastante grande a nível europeu até, não, nem, nem tinha ideia, uhum. uh, mas realmente vou lá estar num palco e já estou, no fundo, a soar frio, só de pensar que eu vou estar a falar numa língua que não que não, sou, que não é a minha nativa, em é uhum. inglês, um, e vou estar num palco a apresentar. Portanto, começando por aí, sou uma pessoa que... Veio de uma, de uma educação muito baseada na questão da criatividade. Uh, fui, as minhas bases são é de criativo. Trabalhei uh, como diretor criativo de uma agência de publicidade há muitos anos atrás. Já quase me esqueci de quando eu estava nessa fase. Uh, hoje em dia Bom. estou muito mais virado para a parte de, de, de marketing digital. Aquilo que eu, entretanto, estive a fazer desde a minha gênese Uh, foi, na altura, quando eu estava para entrar para a faculdade, fui aliciado, no fundo, por uns, uns empreendedores espanhóis de, para criar uma empresa, uma startup, uh, que na altura toda a gente dizia que eu era doido porque estava a deitar fora, digamos assim, uma um, uma espécie de carreira, poderia começar ali, uh, mas eu optei realmente por desafiar a sorte e fazer aquilo que hoje em dia é muito sexy, que é de tu fazeres um... Uh, de dropout da faculdade para iniciar uma startup. Foi o que eu fiz em 97, mais ou menos. Entretanto, lançámos essa startup. Pá, o que eu posso, no fundo, destacar é que conseguimos chegar ao ponto de ter a maior base de dados de permission marketing uh, nas línguas uh, espanhola e portuguesa do não. mundo. Ou seja, foi realmente... Na altura ainda, ninguém, ainda não havia RGPDs e coisas assim, portanto... Toda a gente fazia quase a versão opt-out ou spam, digamos <risos> assim. E nós já na altura, desde a Gênesis em 98, começámos a, a lançar um, um projeto que veio, uh, no fundo, até 2012, mais ou menos quando eu saí da empresa. E ainda era um projeto que, uh, que tinha muita validez e, e, e rentabilizava muito a sua própria base de dados. Havia pessoas que estavam subscritas há mais de não sei quantos anos na base de dados, e continuavam ativas porque aquilo que nós fazíamos era muito bom, felizmente, tirando a modéstia nessa nessa <risos> a equipa era tremenda sim, e eu sim. acho que tive a boa sorte de, de entrar com uma equipa fantástica que me ajudou a, a, a evoluir, a, a crescer enquanto profissional, e então depois quando eu saí, já era country manager da, do grupo, quando eu saí, aquilo que eu pretendi foi lançar empresas que viessem ajudar aquelas, aquelas marcas que entretanto estavam a investir constantemente uh, em campanhas mensais para chegar àquela gente toda e eu pensava ok, mas por que não utilizam esse budget para criarem as suas próprias bases de dados e para poderem rentabilizar isso em vez de estarem sempre a gastar para, para investir no campo vizinho, digamos assim. Era um bocado estranho para mim, se eu fosse um diretor de marketing eu ficava a pensar, epá, eu vou estar, já que eu estou a investir o dinheiro vou tentar captar aquela gente toda para a minha audiência, não é? Para depois eu poder entrar de forma direta com elas e não estar sempre a pagar para chegar lá, que é um bocadinho aquilo que se faz hoje em dia nas redes sociais hum. que é tu para chegares lá, tens de estar a pagar <risos> para chegares àquelas pessoas que já são tuas fãs mas na mesma, para tu chegares a ter um, uma certa abrangência tens que pagar. Ora, no e-mail ah, não faz muito sentido. No e-mail tu podes subscrever as pessoas, elas estão na tua base de dados, e tu podes estar a contactar com elas de forma direta. Pronto. E foi por isso um, um dos motivos pelos quais eu criei a Sendex Mail, que é uma das empresas que eu, que eu tenho neste momento. Depois o Zopli veio no âmbito de eu achar que, que o modelo uh, regular das agências digitais estava... Uh, de certa forma, não já coerente com a evolução que houve no mercado. Hoje em dia, ainda, as agências digitais ainda baseiam-se muito em, em cobrar por uh, desenvolver um, um website, uh, ou seja, investe-se logo, imagina, 20, 30 mil euros ou uma coisa assim para fazer um website, ou às vezes mais, tu crias o website e depois entregas aquilo e aquilo fica tipo estagnado durante uma data de anos até que vem uma outra agência, chega e diz é pá, aquilo está tudo mal, devemos refazer outra vez, outro. e fazer um novo website, e então o Zopli veio a tentar modificar um bocadinho essa, ou, ou mudar a, a forma de ver isso na verdade é um sistema de, 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 de serviço mensal, no qual nós estamos sempre a dar a sua assistência, em vez de haver um investimento inicial fazer logo o website, ou seja investimento no sentido de pagar de por um website todo uhum. desenvolvido, na é verdade subscrição, é... Não é? Motos... Exatamente, é uma subscrição motos... mensal, e nós uhum. tratamos de toda a presença digital da marca, ou seja, basicamente fazemos toda a... é quase como se a cada marca tivesse um departamento de, de marketing digital externo, por assim dizer, em outsourcing. Uhum. Um, o que é interessante neste modelo é que, uh, imagina, se eu não tiver a entregar resultados, tu despedes. <risos> ou seja, se eu não tiver a para da subscrição todos os meses, se todos os meses eu não tiver a dar-te valor, tu chegas e dizes, olha, obrigado Rui, és muito simpático, mas acho que vamos optar por outra solução. E então isso cria uma, um sistema de accountability, onde tu tens que entregar valor ou então é, és despedido. E isso faz com que tu, no, no fundo, te esmeres para, para estar constantemente a entregar esse valor. Um, eu, e entretanto, uh, okay, continuando, digamos assim, <risos> atenção, acho que só para culminar, eu estou muito envolvido em, em tentar ajudar o nosso tecido do, do marketing em Portugal ao máximo, por isso é que eu estou envolvido já há alguns anos e faço parte do, do corpo de diretores da PPM, da Associação de Portuguesa de Profissionais de Marketing e também leciona em várias instituições como a Lusófona, a FLAG a Lisbon Digital School a Universidade de Aveiro ou seja, temos. no fundo eu tenho tentado ao máximo tentar transmitir o máximo de conhecimento em termos de marketing para que no fundo ajude o nosso tecido de marketing a evoluir e que esteja equiparado Uh, uh, de, pelo menos naquilo que é possível em termos daquilo que melhor se faz em termos de marketing digital no mundo uh, e, e pronto, é também uma das minhas grandes, digamos assim, uh, de, de cavalos de batalha, ou dos grandes de cavalos bem, de batalha bem. que eu tenho, é tentar elevar um bocadinho aquilo que nós fazemos hoje aqui que é. em Portugal, exatamente. Desculpa estar a falar tanto, mas olha... Não, aqui. não,
0: é, sabes que era mesmo, esta parte inicial é mesmo para, para te apresentar e mostrar o que é que andas a fazer, mais recente, essas coisas, um bocadinho é, para a audiência também te conhecer. Olha, nós estamos ali a falar em off, há pouco, é, sobre, sobre a diferença que existe de mercado, não é? Como é que tu achas que está o mercado, o mercado português comparativamente com o mercado, o mercado internacional? Países tipo Espanha, Inglaterra ou outros que tu trabalhas um, lá fora, que é, qual é que são as principais diferenças que tu encontras, e que, e pronto, e forte de evangelizar, andamos todos, e tu em especial, andas cada vez mais a evangelizar mais e eu tenho -te seguido o teu percurso. Acho que é, mútu, é mútuo também, mas, um, mas diz-me, conta-me um bocadinho, e aqui para o nosso público, quais é que são as diferenças e e o que, é que, o que é que nós podemos mudar dessas diferenças que são, são quase quick wins que são, são coisas de... Algumas são culturais, que são mais difíceis, não é?
1: Claro. Outras, é assim, eu acho, de repente. Eu acho que o que está a acontecer neste momento é assim, há, de, para já as pessoas que me seguem nas redes sociais e, e também nas coisas que eu vou publicando ao longo do tempo, muitas vezes eu levo muito a questão da crítica de que eu hoje em dia só publico ou faço coisas em inglês um, e isso tem uma razão de ser não é porque eu estou a descurar uh, de, de transmitir conhecimento em português uh, isso eu faço através obviamente daqueles, daquelas formações que eu, que eu já mencionei uhum. mas o que, eu, um, o que eu estou a fazer no fundo é a lutar pela minha empresa a lutar pelas minhas marcas e o que eu constatei é que eu sou muito mais valorizado em termos daquilo que nós estamos a produzir através do Mel e do Zopli um, estão a ser muito mais valorizados lá fora uhum. uh, do que em Portugal portanto, se o meu target está lá fora eu obviamente vou ter, como qualquer profissional de marketing eu claro. tenho que ver onde é que está o meu mercado adequar-me ao tal e então eu tenho que uh, fazer a comunicação para chegar lá e é por isso motivo que eu tenho feito um grande esforço de fazer, por exemplo, o meu canal do YouTube, de fazer um, várias publicações e, várias, e, e ser muito mais ativo nas redes sociais, que eu não era tanto. Uh, hoje em dia estou a ser muito mais regular um, e isso tem sido de uma forma conscienciosa, tem sido mesmo de propósito que eu estou a fazer isso, para precisamente chegar a esse mercado lá fora. E respondendo à tua questão, uh, o motivo pelo qual eu quero estar mais presente lá fora é porque lá fora uh, e quando eu digo lá fora é um bocadinho por todo o mundo em mercados específicos que eu estou a tentar uh, ter uma presença mais eficaz nomeadamente onde eu tenho tido muito mais de propensão a conseguir ter clientes uh, é nos mercados mais evoluídos
0: uhum. de por
1: incrível que pareça uh, não é por eu ser português que tenho menos capacidade de realmente apresentar esse valor lá fora uh, e quando eu digo lá fora, lá está, é o mercado internacional, eles dão muito mais, ou são muito mais abertos à questão do mérito, ou seja, se tu realmente apresentas valor, eles recompensam-te por isso. E aqui eu não quero falar unicamente no, no sentido negativo do questão do mercado nacional, mas sim, o, o que é um facto é que eles são muito mais virados para resultados. Ou seja, desde que eu esteja a apresentar resultados, eles recompensam-me com contratos, com com mais negócio e, acima de uhum. tudo, com muito referral. Ou seja, eles vão repassando a palavra e dizendo, olha, os Zopli e o Index Mail são ótimos para aquele tipo de soluções, nós estamos a obter resultados com isso. E, e, o, e então, aquilo que eu mais noto de diferença, digamos assim, do, do mercado nacional para lá fora, é que nós aqui somos muito autocríticos, digamos assim, daquilo que é a nossa capacidade interna de apresentar trabalho em termos de marketing uhum. o facto de muitas vezes aquilo que vem de lá de fora parece que tem muito mais peso do que os nossos profissionais cá dentro e nós temos profissionais fantásticos que trabalham comigo também em muitas destas destes contratos que eu tenho lá fora são também com profissionais portugueses que são extremamente bons naquilo que eles fazem só que não são muito reconhecidos Uh, infelizmente pelas empresas cá dentro e infelizmente eu consigo ter essa abordagem lá fora. Como eu partilhei em off contigo, eu tenho cerca de sete propostas em, em stand-by há mais de sete meses mais ou menos uh, com várias empresas grandes cá em, em, em Portugal, uhum. estão em stand-by porque há uma série de, de coisas que passam, que pedem que depois entrega, que depois analisam e isto anda assim durante sete meses lá fora eu consigo um contrato em duas semanas no máximo e um contrato em que eu começo logo a elaborar esse, esses valores. Portanto, o, essa é a maior diferença que eu De encontro entre é, os um market, né? mais, Exatamente, eles o são o muito mais market. rápidos, são muito mais uh, querem imediatamente. Eles são muito mais analíticos também na forma como analisam tudo não ficam a ver se uh, a forma como eles analisam tudo tem a ver também com o conhecimento que eles próprios têm, uh, que eu acho que é o que falta na, na área de C-level das nossas empresas, é eles não têm conhecimento para conseguirem analisar as propostas para saber qual delas é que demonstra conhe uh, uh, conhecimento de causa. O que eu quero dizer é, por exemplo, apresentam várias propostas Uh, todas elas bastante diferentes e tu não consegues descortinar quem dali é que sabe o que é que está a fazer coisa que lá fora as pessoas que estão a decidir sobre as propostas já têm esse nível de conhecimento, então eu acho que o que falta um pouco aqui é uh, a vertente dos C-levels digamos assim, das empresas terem essa capacidade de conseguir analisar o uh, aquilo que estão a receber e não se ficarem apenas pelo nome da marca que está por trás o que eu quero dizer é se receberem três ou quatro de propostas uh, de, para o mesmo tipo de projeto muitas vezes eles vão pela marca de, da proposta que está atrás por exemplo uma marca reconhecida uh, que já tem alguns anos no mercado e vão por aquela porque acreditam que é aquela que lhes vai transmitir mais segurança em vez de analisarem quem é que tem conhecimento na proposta que foi apresentada e acho que passa um bocadinho por aí
0: ou seja, falta de conhecimento, de literacia digital nem em termos práticos de, de marketing, não é? De, de marketing digital.
1: Nem mais, nem mais. Eu é... acho que isso é um bocadinho o que falta e, e eu aqui não coloco a, a responsabilidade apenas nas escolas. Uh, acima de tudo, eu acho que acima, acima de tudo tem a ver com a, a, a vontade de, dos, das pessoas que estão nestes cargos de quererem realmente aprender e evoluir na sua matéria sem terem eu acho que acima de tudo o que existe também é uh, o, o, o português quando está num cargo de decisão muitas vezes parece que tem medo de demonstrar que não sabe alguma coisa e em vez de pedir ajuda <risos> ou de pedir apoio isso é cultural, porque, que isso é cultu... fazem lá fora isso é vezes, eu já vi isso acontecer várias vezes em que eu estou a fazer uma proposta e, e a pessoa que está do outro lado Uh, numa empresa, uh, por exemplo, do Reino Unido quantas e quantas vezes que ele diz olha, uh, isso não é uma coisa que eu tenho esse nível de conhecimento vou já aqui falar com a pessoa X chama a pessoa X lá dentro ela, ela ouve aquilo que eu tenho a dizer e que tem essa capacidade de perceber que aquilo que eu estou a dizer é certo ou não e ela confia naquele profissional acima de tudo é isso ela confia naquele profissional para lhe dizer olha isto realmente que ele acabou de dizer é mesmo esta a resposta. Portanto, este demonstra uh, que, que tem esse nível de conhecimento e não é simplesmente alguém que basicamente está a fazer uma proposta para ganhar, mas que eventualmente depois não, não consegue não, entregar. Não, não consegue entregar. Sim. Exatamente. Portanto, acho que é um bocadinho isso, é a humildade de perceber que tem que evoluir e que nós Repara, eu não sei tudo, nem tu sabes tudo... Nem... Nada, cada vez sei menos. Exato. <risos> no fundo, mas o facto de tu dizeres isso já, já representa que tu sabes muito mais do que toda a gente. Porque só quando nós chegamos a esse ponto de, de saber que por mais que nós estejamos a, a captar a conhecimento e tudo mais a que estejamos a aprender sempre, há sempre alguma coisa que nós não, não conseguimos chegar lá. E nós temos que nos basear em pessoas da nossa network, que nos vão ajudar a chegar lá, eu, eu não sei mas... tudo, e eu para conseguir evoluir é com esse pensamento mais humilde de, de saber que, epá, eu não sei, eu mesmo trabalhando nisto desde 98, epá, já são mais de 20 anos, até tenho vergonha de dizer isto de certa forma, <risos> mas eu sei que eu não sei tudo sobre a minha área, ou seja, há sempre coisas que eu tenho que aprender e há sempre coisas que estão a evoluir. Aquilo que eu sabia que era. O digital é tem essa maravilha. Trato, mas, mas, o não é. digital e as, e as próprias pessoas também. Exatamente. A tecnologia
0: muda, as pessoas também mudam uh, e nós temos que mudar com elas, senão ficamos lá atrás. Não é? não,
1: nem mais, não que E temos que ir levando a bagagem para a frente, não é? Nem mais. É isso mesmo.
0: <risos> eu acho que é isso o caminho. Mas eu percebo, eu, eu acho que, pronto, dando aqui a minha, a minha opinião. Um, concordo contigo porque já assisti informações dadas por mim em que uh, algum desses cargos médios que deviam estar lá outras pessoas que não estão hum. é, não é? E é, acho que, é, acho que é esse é o problema não é que as pessoas estejam lá mal o, o problema das pessoas que estão, no, estão nos cargos errados e não têm a expertise necessária às vezes faz-lhes falta terem contratado um profissional que saiba oh, é dessa área nem mais,
1: o, nem mais.
0: O, o saber que não se sabe é bom
1: Exatamente, exatamente. Porque
0: isso dá-nos aquela perspectiva de dizer eu chego até aqui e a partir de tenho que pedir ajuda. Uh, pronto, e tenho que ir buscar este profissional ou tenho que ir pedir opinião a outro profissional. E isso é fundamental. E às vezes o que falta a essas pessoas é eu não eu não, não querem saber, muitas vezes, e isso é mau. Exatamente. exatamente. E, e não estão disponíveis também para aprender.
1: Ah, e e, e depois também são aquelas ler, que características
0: que, pronto.
1: Sim, e muitas vezes têm também aquele receio de, muitas vezes eles têm o receio de levar pessoas lá que saibam um pouco mais, porque têm medo que lhes tirem o lugar, e então isso, isso é ainda pior, é isso, é isso. estão a minar internamente, para que aquilo nunca saia daquele patamar onde eles estão, porque se passar tem receio, e eu, quando aquilo que é verdade, e toda a gente já ouviu falar um bocadinho sobre isso, uhum. que é, tu, tu deves-te rodear de pessoas que sabem mais do que tu. Claro. tão simplesmente quanto isso e que te complementam-te
0: fundo que te complementam fundo, que exatamente, te complementam.
1: Yeah, exatamente. Que, ok eu
0: não sei fazer sobre isto mas, pá, mas pá, aquele, aquele gajo ali é espetacular estava em entregue
1: tu safes tu safo, tu descansabes sabes a sorte de três, não, é?
0: não sabes a sorte e, de três nem mais é. É assim,
1: estávamos a falar em off que uh, uh, hoje em dia talvez a minha mais a minha uh, a minha mais-valia talvez maior que eu tenho neste momento é a minha network eu felizmente tenho uma network muito boa no meu entender, claro que pode melhorar sempre é uma coisa que claro está sempre evoluída mas a minha network, hoje em dia eu consigo ter acesso a pessoas estupendas em cada uma em cada área do seu negócio ou então eu tenho alguém a quem eu posso ligar que me recomenda falar com alguém que, que sabe bem sobre aquilo Epá, isso para mim é ouro e é uma coisa que eu, enquanto pessoa introvertida, demorei anos a conseguir fazer isso. E ainda hoje em dia tenho, algum, tenho algumas coisas que não sou assim tão expansivo, eu não consigo chegar a tanto. Mas eu acho que, acima de tudo, eu tenho um grande orgulho da network que eu consegui arranjar. Que me permite... quando eu E, epá, e há muita coisa que eu não sei, que eu não consigo fazer. E eu, eu recorro a, essa, a, a essas pessoas... Que, com as quais muitas delas eu já trabalhei, que me deram provas de que são fantásticas nos seus trabalhos, hum. no, naquilo que eles fazem. E é essas pessoas que eu recorro quando eu não cito.
0: Como é, dizia é o, meu, o meu amigo Marco Cardoso, é o capital relacional, não é? Porque é uma coisa que, é mais, é mais. que, se, constrói, que se constrói, que se alimenta e que, se hum, e que vamos manter. Porque, é como tu dizes, o principal problema que eu vejo, e que também acho que é também, mas acho que está tá a mudar, está a mudar, Vai mudar uh, com as novas gerações. É claro que não vai mudar tudo de repente, porque as novas gerações foram educadas pelas gerações anteriores, e as gerações anteriores foram educadas pelas anteriores. E há aqui, uma, não é? e há aqui umas. Há aqui algumas coisas que foram muito. Há aqui umas coisas de valores que, são, que é muito bom, não é? que são boas, que foram transmitidas, e há outras que foram, não foram, não são, não são tão boas, não é? Portanto, é como tudo na vida. Mas acho que essas vão. vão uh, no patamar em que estamos atualmente, as coisas ou, ou mudam, ficam lá para trás. Não, já não há, não há espaço nem tempo para dizer uh, vamos a tudo e depois não vamos a nada e não se consegue entregar. Portanto, mais vale fixar num determinado ponto, por exemplo, ou gestão, ou execução, ou... e depois ir evoluindo, porque a pessoa depois, é claro, parte num, num pressuposto e depois ao longo da vida vai evoluindo por outros gosto de fazer e especializa-se numa coisa e depois especializa-se porque gosta mais e vai fazendo e vai fazendo tu. o seu próprio percurso, que não é igual para todos. Que, ainda bem, e ainda bem, que é assim. Né? Ah, mas eu gostava de fazer um percurso igual ao teu. Epá, não faças, faz o teu percurso. Exatamente. O teu percurso é muito melhor do que o meu, de certeza. Portanto, faz o teu percurso vais ter muito -te mais satisfeito. Exatamente. Quando vejo malta mais nova a dizer, ah, gostava muito de fazer o um percurso deste fulano ou daquele... Olha, e... a melhor coisa não é fazer o percurso dele, é fazeres tu o teu próprio percurso.
1: Exatamente. Até, até Ainda há pouco tempo, acho que foi ontem, hoje, ontem ou hoje, que eu, que eu falei no LinkedIn por uma coisa que, que por acaso até ganhou alguma atração que é que era como é que era? Que, ah, que, que não valia muito a pena e realmente eu não acredito muito que valha muito a pena. Tu teres uma espécie de frameworks e templates, toda a gente fica doida com aquilo que é. Tu teres um framework ou um template que de uma coisa. Que, imagina, vou dar um exemplo, em termos de marketing uhum. automation. Já teres uma receita, de certa forma, de flows, de fluxo, certo. do que é que tu deves assim colocar e tudo mais, para que aquilo mais ou menos funcione. Ok, tudo bem, aquilo pode dar uma espécie de jumpstart, que é, ok, vais já começar... É uma base, algum... vai já com, base, né? vai com uma base, não é? Só que a questão é, aquilo não, não necessariamente vai funcionar contigo, como funcionou, por exemplo, com uma apps ou com uma... Isso às certo. vezes acontece, que é do género Olha, vê aqui a receita de como a Amazon ficou assim a ser a Amazon Pá, Hoje em dia o panorama é completamente diferente As coisas não, funcionam, não funcionarão exatamente da mesma forma Mas tu tocaste num ponto que eu acho interessante Que é a questão de... Houve, neste momento, estamos, estamos num ponto de viragem que acho que vai fazer com que as coisas realmente vão, vão mudar significativamente, porque neste momento nós estamos numa fase onde esta questão toda da pandemia mudou a forma como uh, hoje em dia as, os profissionais são vistos ou como eles são angariados. O que eu quero dizer é que, enquanto que a tua concorrência anteriormente era só nacional, hoje em dia já não é. Porque uhum. qualquer empresa hoje em dia pode uh, e contratar versa. alguém que exatamente que está no outro lado do mundo, ou que está uh, na Estónia, ou na Letónia, ou lá o que seja, onde eu, onde eu agora vou fazer o, o, uh, aquela apresentação, a palestra. eu posso chegar lá, estou a falar com eles e diga, pá, tu sabes fazer isto, ah, yeah. uh, vejo o histórico, pá, vou contratar este tipo. Uh, e que está na Estónia continua lá na Estónia a fazer a sua vida mas eu posso contratá-lo para os meus, os, o, o, o meu trabalho a nível internacional e eu acho que hoje em dia quem trabalha no marketing e quem trabalha no digital especialmente, está neste momento num no, no, uh, no mercado mundial, não está no mercado está no sim. mercado mundial
0: e a, e a língua franca é o inglês portanto aí convém, convém falar muito bem o inglês exatamente. e perceber muito sim, bem
1: exatamente inglês. mas sinceramente Sem dúvida. Eu, eu acho que, sinceramente, agora também tem a ver com a outra questão que também agora nós estamos toda a gente a falar, que é a questão agora do, das empresas voltarem ou quererem que as pessoas voltem todas ao escritório. Um, e eu acho que, epá, repara, eu, eu. Acho que isso sou... já não vai acontecer. Repara, eu. eu, eu, eu tanto o Zopli como o Sandex são empresas remotas. O que eu quero dizer é que a maior parte da minha força de trabalho não está no escritório. Aliás, o escritório é isto que tu estás aqui a ver, ou as pessoas no podcast não veem. Mas, mas na verdade isto é, é um quarto que eu tenho na minha casa onde é o meu escritório uma divisão uma divisão que é o meu escritório onde eu tenho basicamente onde eu trabalho o meu dia todo e onde eu estou em contato com a minha equipa a nível mundial em fuso horários diferentes claro. e toda a nossa comunicação é assíncrona ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? eu não estou a falar com eles em zoom calls o tempo todo eu, eu trabalho uh, uh, deixo nós estamos a, a fazer as nossas comunicações de uma forma assíncrona, ou seja nós deixamos as coisas que nós precisamos uns dos outros em andamento e as pessoas quando estiverem no seu fuso horário ou na fase em que estão respondendo e, e aí pegam ou sim. seja, nós na verdade não precisamos sequer de estar em contato em tempo real com todos eles Era. até porque eu tenho clientes nos Estados Unidos que eu não consigo estar num fuso horário deles para conseguir dar conta disso e é por isso que eu tenho pessoas lá ou seja, é essa diferença que eu acho que é que as pessoas têm que se dar conta que hoje em dia, especialmente no mercado do digital, no mercado do marketing, hoje em dia estamos é. no mercado global existem ainda alguns negócios que faz todo o sentido que sejam locais mas tem que perceber que para serem competitivos tem que haver um pouco mais de ambição, um bocadinho mais de... Sabes que
0: havia uma coisa que era, que isso agora está a mudar, mas era uma coisa também cultural, não é? Portanto, em vez de... pronto Algumas empresas, em vez de organizarem o trabalho, era... Olha, ó Joaquim, chega aqui e faz isto. Exato. Joaquim, agora não vais fazer isso, agora vais fazer aquilo. Não, não, mas... Joaquim, eu é que mando, eu é que sei. Vais ali fazer aquilo, faz o Portanto, não havia propriamente uma organização de trabalho e, e a parte de gestão, com muito mérito, pessoas conseguiram fazer empresas pequenas, de pequenas e grandes, com imenso esforço e com a sua... que ninguém lhes tirou o valor, não é? Claro. Mas que não estavam tão bem preparados para fazer um tipo de gestão, delegar, delegar, delegar responsabilidades. Portanto, não estar a, não estar sempre atrás, mas estar a delegar, delegar e depois ver resultados. Pronto, e isto... E, e, assim, essas pessoas que não tinham conhecimento, nós ainda dizíamos, olha, nós vamos nos de outra realidade, noutro tempo, pa, temos de lhe dar aqui um desconto, porque não é? tem aqui outro tipo de realidade. Mas, atualmente, malta da nossa geração, já não tem esse... Não é? Muitos deles são formados, são, são mestres, são doutores. Sem não não eu... têm toda essa formação, mas, culturalmente, está lá essa raiz ainda. Sim, Agora, o Covid andou aqui a estragar isso, não é?
1: Andou a estragar, eu acho que. Estragar? É, Repara, é eu, eu também não estou a dizer que nós não devemos ter uma. No meu ponto de vista, o ponto ideal para a maior parte das empresas será um tipo de formato híbrido. Certo. Que é uma coisa onde tu, na verdade, tens um, um espaço onde tu muitas vezes te reúnes, ou seja, até várias vezes por semana. Uhum. Uh, onde tu uh, discutes ideias e tudo mais porque por muito que, a gente, que nós agora estejamos uh, nós estamos a fazer este podcast à distância mas claro. na verdade uh, há muitas coisas que não estando em contato é um bocadinho mais complexo tu é uh, não consegues realmente abordar tão bem ou as pessoas não são ouvidas ou por exemplo aquelas pessoas que são um bocadinho mais introvertidas como meu, com, com meu, por exemplo como tu eras forma, há 20 anos bem, atrás, não é? Tu, tu não consegues te, te expressar tão bem quando existem várias esse, pessoas esse é, que, esse é que é o desafio, esse é que é o desafio. Exatamente.
0: porque e, as exatamente. pessoas mais introvertidas optam por não, não, não intervir porque acham, é, por falta de confiança e pela parte da própria introversão
1: natural exatamente o que é que vai
0: acontecer um, vai, eu, eu às vezes tenho um bocado de sensibilidade dado que também já sou um bocadinho mais sénior. digo assim, pá, aquela ali obrigo, quase que vos obriga a falar Chamo à conversa, mas num Exato. sentido lúdico para tentar perceber o que é que vai ali daquele lado, porque às vezes Exato. eles têm ali é, uma, dia, às coisas vezes boas, eu... têm ali coisas boas para dizer e não dizem. Assim, eu às vezes depois tenho que falar à parte com eles dizer, é, mas realmente, então mas tinhas, esse, tinhas esse pensamento, já tinhas recepcionado sobre isso, tu não, não mandaste uma coisa para o ar para mandar, tu, já tinhas uma coisa pensada, portanto, não é daquelas coisas que não acrescentas valor tu já estás a acrescentar valor porque já pensaste sobre o assunto tiveste a relacionar sobre o assunto e tiveste essa ideia, portanto todo esse tipo de ideia que já tiveste a relacionar, tiveste a pensar pá, partilha connosco, pá, porque a gente também Exato. quer aprender <risos> e eles dizem, ah é, ah, é, ah, é, pois claro que é se tens uma coisa para dizer, uma coisa é, olha, eu acho que não porque não não é? Outra coisa é, não, eu acho que não porque eu já tive a analisar isto, a ver aquilo e ver isto e este, obtive este resultado e vocês, o que é que obtiveram? E as pessoas aí entram numa discussão mais saudável, não é?
1: Exatamente. Mais de abertura.
0: Exatamente. E às vezes o, o difícil, e agora estou um bocadinho também nesse ponto, é tenho receio de estar a avaliar mal a pessoa introvertida. Uhum. A pessoa que está mais calada. E às vezes provoco, eu próprio provoco a conversa. Exatamente. É... Porque acho que pode vir ali tanta coisa boa e o potencial está lá. O potencial está em todos nós, né? eu acredito muito nisto. Acho que o potencial de sermos bons a fazer qualquer coisa está em toda a gente.
1: Um... Sim, até, até porque uma coisa que has de reparar é as pessoas introvertidas, e eu acho que eu falo um bocadinho também pela minha experiência, mas também porque eu tenho contato com muitas pessoas introvertidas, talvez porque nós de alguma forma nos encontramos. E uhum. uh, isso acontece muitas vezes, por exemplo, quando eu vou a eventos, eu normalmente encontro pessoas que se nota que são introvertidas e eu tenho uma, quase uma espécie de magnetismo para ir até elas. <risos> Porque eu sinto que as compreendo, de certa forma. Existe a tal situação de empatia. E então estabeleço logo ali, conversa com elas e, e pronto, existe essa atração, de certa forma. É. Mas uma é coisa que eu, por acaso, eu noto, é as pessoas introvertidas, como elas por natureza são assim, elas são muito mais introspectivas e elas conseguem refletir muito mais sobre a situação. E muitas vezes, as ideias que transmitem depois, quando finalmente as podem expressar, são bastante avaliadas, são bastante interessantes, porque são já bastante refletidas, já, já são, Exatamente. É não são isso. coisas que, ah, eu quero disparar já, porque estão-me a perguntar aquilo e já estou a disparar, não, antes ela está a ouvir tudo aquilo que os outros estão a dizer e depois já formou uma opinião e já, já vai sair dali uma coisa que é quase um resumo, sim, é verdade, é verdade. eu então, também concordo bem, contigo, é isso eu gosto bastante disso.
0: Sim, eu concordo contigo e, e pronto, e às vezes tento puxar, tento puxar também para puxar o pensamento, puxar as ideias, é, é quase puxar, é dar a cana de pesca. Olha, está aqui a cana de pesca, diz-me lá, já refaziste sobre isto e, e o que é que tu achas e não sei o quê. Assim, uma conversa mais informal que é para não se sentir tão constrangido. Às vezes é um bocadinho, que são, alguns sentem-se constrangidos a falar, mas, mas acho que mas pronto, cabe-nos a nós, ou cabe-me a mim pelo menos. E a tita e, e tu és igual, pelo que eu tô, pelo que a gente já sabe também, é puxarmos por eles e, e, e por Exato. eles e por elas a, a fazer. Porque às vezes ficam lá no fundo da sala e isto então o remoto ainda é, ainda é pior, não é? Uma reunião 10. De fecha a câmara, fecha não sei o quê, fecha não sei o que mais, está ali e não está, não é? E, pá, isso a minha <risos> começou a gerir uma reunião dessas e eu, então mas ao tal, como é que tu estás? E não sei o quê. Ah, não digas que estás de pijama e não sei o que, está a ver mesmo a brincar, mas porque eu acho que yeah. faço yeah. um bocadinho a brincadeira para puxar um bocadinho a conversa para ver se...
1: Exato. Epa, se uma tipo... das coisas que, por acaso, eu agora como estou a dar uh, muitas aulas de via remota, porque a gente não consegue fazer de forma presencial por causa de todos estes impeditivos que têm acontecido. Certo, sim, tem sido sim. muito mais prático fazer através do, dos zooms e isso tudo. Mas uma coisa que eu realmente eu fico abismado é, as pessoas estão a pagar por um curso uhum. e a pagar bem, estamos a falar de pós-graduações e coisas assim Epa, e ficam ali tipo, muitas delas com as câmaras desligadas, a gente tenta tipo puxar e dizer, pá abram as câmaras para nós vermos se vocês estão realmente interessados no tema sinal, podem adaptar, coisas assim Epa, mas a maior parte das vezes, quando tu tentas puxar por elas ou perguntar quais é que são as dúvidas às vezes até adequar, porque a minha intenção é, por exemplo, até adequar cada formação que eu dou a tentar que as pessoas que, que vão ao encontro daquilo que elas, naquele momento, estão, estão até a precisar para um projeto que estão a desenvolver ou uma coisa assim qualquer. Uhum. Opa, e ficam calados, ficam calados o tempo, e eu a puxar por aquilo e, e é um silêncio. Eu faço uma pergunta e ninguém, e de vez em e, quando, eu é é uma coisa num chat a dizer: Ah, não sei, não tem nada. Epá, eu fico, tipo, não pode ser. É, é, tu sentes-te, de certa forma, do género. Não estás a conseguir fazer chegar, não estás a... E, mas, mas, mas lá está, eu acho que é, tipo, uma, uma situação também do, do, da conjuntura também. E do o Covid também, também, oh, É.
0: Onde é. as pessoas que, se calhar, estavam mais fechadas, mais fechadas se tornaram, não
1: é? Exatamente, exatamente.
0: Acho que é um bocadinho por aí também. Um, pronto. Um, no meu caso... Eu sou mais extrovertido agora. Acho que eu sou mais extrovertido agora do que era antes. <risos> mas pronto. tu eu, eu sempre... já,
1: já eras. Eu lembro muito bem que nós íamos para as borgas. <risos> não devo dizer isto num podcast. Não cara. se pode dizer. Não. Está proibido. Ah, não, okay, okay. Não, não é, okay,
0: é okay. politicamente pronto. correto. Não está, não está abrangido o <risos> termo. Ah,
1: pronto.
0: Okay. Olha, Rui, parecendo que não, mas já chegámos aqui pá, 37 minutos de uma excelente conversa. Fora aquela fomos tendo também, mas aqui para o podcast já conseguimos falar sobre muita coisa sobre muitos temas atuais um, diz-nos aqui aos nossos ouvintes onde é que eles se podem encontrar pontos de referência ao, do LinkedIn do... Sim, ou
1: seja eu, onde, onde me podem eu agora, conforme eu disse logo no início do podcast, eu estou bastante ativo nas redes sociais e com isso eu tenho uh, basicamente onde eu estou a publicar é no LinkedIn é onde eu sou mais ativo, talvez, Até, é, diariamente é onde eu estou a partilhar muitos do, do, dos insights que eu vou tendo ao longo do dia. Uh, e, e a maior parte dos posts que eu faço tem a ver com aquilo que naquele dia ou no dia imediatamente anterior aconteceu, hum. que, me, que trouxe um bocadinho mais de, de se calhar, de curiosidade para, para expor aquilo ou de coisas que eu aprendi naquele dia e que eu posso, no fundo, partilhar portanto, no LinkedIn talvez seja o melhor, melhor sítio onde eles podem encontrar isso, mas eu, eu acho que, e aí podem pesquisar para Rui Nunes um, deve lá, devem lá encontrar um senhor de barbas brancas <risos> que será eu um, mas também em ruinunes.com é, onde eu também vou partilhando Muito acima de tudo é onde eu agora estou a tentar criar uma coisa parecida com a tua, mas não tão interessante, que é um podcast que está a ser, no fundo, alimentado pelas entrevistas que eu fui tendo através do YouTube. Portanto, se quiserem também uhum. me seguir no YouTube, é onde eu estou a partilhar também muito, um, não só entrevistas que eu estou a fazer com, com profissionais fantásticos, que tiveram, que tiveram a, a humildade de, de poderem, no fundo, ter essas entrevistas comigo, com, com profissionais que eu admiro, acima de tudo são profissionais que eu admiro, uh, num projeto que eu chamo de Wright. É Martin Done Right e por que é Marting Done Right no fundo estou a ser uma espécie de curador daquilo que eu considero que é o um Martin bem feito. Acima de tudo é, uh, é é quase como uma espécie de filtro que eu estou a fazer no mercado para só levar pessoas que fazem aquilo que eu acredito que é Uh, o marketing bem feito e que traz valor e não apenas aquilo que normalmente tentam vender uh, mas que depois uh, pode resultar mal para a sua marca ou algo desse género é aquilo que eu considero mais sustentável em termos de atividade de marketing portanto é lá que eu tenho entrevistado muitas pessoas muito interessantes acho que podem lá passar mas acima de tudo também aqui tens feito esse tipo de trabalho também Jorge de por isso é que eu digo que o teu é bastante ah. mais interessante nessa vertente mas sim, no fundo é o ruinunes.com. É no LinkedIn Excelente. e é através dos, minho, dos meus websites da Sendexmail e do Zopli.com. Uh, eu depois
0: deixo na descrição boa. do podcast. Vou, vou lá meter esses links que é para -te facilmente te encontrarem e seguirem esses excelentes produtos e serviços que tu tens também porque pode ser uma ponte de entrada e de experimentação e, de, quem, e, e se calhar de subscrição por muito tempo, nunca sabe Sem <risos> dúvida, sem dúvida.
1: É assim, uma, uma das coisas que eu gostaria só de referir é que eu sou muito mas muito aberto a, a poderem no fundo, trocar opiniões comigo. O que eu quero dizer é sem qualquer compromisso, Não estamos aqui uhum. num sentido, ah, agora vais ter que fazer um plano ou eu vou-te cobrar para fazer isto ou aquilo. Eu, a minha principal intenção, por isso é que eu estou a apoiar várias associações, nomeadamente uma associação que vai sair em breve, espero eu ligada à questão da literacia digital que ainda não posso dizer o nome porque ainda não foi lançada apesar de já estar oficialmente registada e tudo mais portanto já está, já está no ar mas ainda não posso dizer porque ainda não foi oficialmente lançada mas pronto, o que eu quero dizer é que eu tento ao máximo ajudar todos aqueles profissionais que, que tenham dúvidas sobre algum tipo de tema, eu tenho feito isso muitas vezes com pessoas que me têm questionado de, diretamente e tenho ajudado a tentar evoluir no, no bom sentido, um, e portanto estejam sempre livres de entrar em contato comigo através do LinkedIn ou das minhas redes sociais ou do site, porque eu não mordo, Uh, hum. e, e pronto e, e só quero ajudar na, naquilo como for possível, portanto estejam sempre à vontade de me interpelar para tirar questões bem, já sabem estou falar imenso Jorge não, não, Mas, não
0: estás, estás muito bem portanto como podem ver é regime porta aberta não é? porta aberta sim. o Rui está disponível e, e é só vos digo a conversa com o Rui é sempre muito boa porque leva-nos a todos os sítios vamos falar sempre muito sobre Martin Portanto, aconselho a todos, a todos os profissionais que estiverem a ouvir que façam isso. Não façam todos ao mesmo tempo, ok? Porque senão depois alguém não têm <risos> capacidade de resposta. Portanto, vão um de cada vez, está bem? Não, e... mas eu
1: trabalho com marketing automation, eu posso fazer a máquina e depois estar a responder.
0: <risos> então, chegamos ao fim deste, deste episódio. Espero que, espero que gostem. Uh, e, e, e estamos aqui em breve com outra conversa, com outro com outro excelente profissional do marketing, para ouvirmos o que é que têm andado a fazer, o que é que estão a pensar a fazer e como é que está o mercado, essencialmente. Obrigado a todos e boa noite, boa tarde ou bom dia.